0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。从微软的比尔·盖茨到亚马逊的贝索斯，世界富豪榜上显眼的位置长期被科技致富的巨头们占据。但是呢，很少有卖汽车、做火箭的可以登上这个排行榜，甚至成为世界头号富翁的啊。现在出来个例外，就是伊隆·马斯克。十月二十五号，马斯克的电动汽车公司特斯拉股价飙破一百一十五点一八美元，以一千零二十四点八六美元收盘，使得特斯拉市值啊一下子冲破了一兆美元，成为继苹果、微软、亚马逊、谷歌、脸书之后又一家市值突破了一兆美元的美国公司。特斯拉的老板马斯克因为持有 23% 的特斯拉股份而得意，以身家 2,886 亿美元啊，重登世界首富的宝座。他一个人呢、啊，现在比美国最大的石油公司艾克森美孚的 2,724 亿美元还要富有。那这一次暴冲啊，马斯克还要感谢美国最大的租车公司 Hertz 啊，这家公司啊，今后要把旗下所有的汽车全都更换为电动车，总数量呢会达到50万辆。啊，最近呢，他们向马斯克的特斯拉公司一下子啊下了一笔十万辆电动车的订单啊，总价值大约是四十二亿美元，这也是特斯拉史上接到的最大一笔订单。同时呢，也让特斯拉的股票水涨船高。马斯克呀，真得好好感谢一下赫兹。那么，亚马逊的杰夫·贝索斯紧随其后，现在排名世界第二。但是截至十月二十六号的数据啊，他身家一千九百六十亿美元。比排第一的马斯克的两千八百八十六亿美元差了不少，但是呢，贝索斯跟火星人马斯克一样啊，也有自己的太空梦。就在马斯克重登富豪榜首位的十月二十五号当天，贝索斯宣布要建设一个可以容纳十个人的商用太空站，预计在二零二五年到二零三零年之间开始使用。那这个太空站呢，会被命名为 Orbital Reef 啊，大概呢可以翻译为轨道礁石。主要面向目前还没有太空能力的国家、企业、媒体、科研机构等等，啊，利用这个商用的太空站做研究。就在美国富豪们继续赚大钱、追逐梦想的同时，中国的富豪们呢，却被中共的内斗、政治整风、啊，边控，还有财富泡沫等等问题弄得是焦头烂额。但是话说回来啊，他们当初的创业之路也是少不了要跟官场打交道，有关系、有靠山才立得住。这是中共特色的民营企业的发展方式，而且大家知道，马斯克的特斯拉公司市值啊，之前跟中国的腾讯、阿里巴巴都差不多少，甚至有时候落后一些。现在呢，却是稳稳的把这些企业落在了后面。也是按照十月二十六号的最新排名，中国大陆排名最高的是农夫山泉的创办人钟闪闪，身家六百六十一亿美元，全球排名第十九。然后是 TikTok 的张一鸣。五百九十四亿美元，排名第二十一位。腾讯的马化腾排到第二十九，身家四百九十七亿美元。接下来才是马云啊！最近这一年呢，他被整得够呛啊！现在是身家四百一十七亿美元，全球排名第三十三位。再往后还有长城汽车董事长魏建军，全球排名第三十七位，身家三百二十九亿美元。而离他不远的是香港巨富李嘉诚，目前身家是三百二十三亿美元。全球排位第四十名以上排位呢，是根据福布斯亿万富豪排行榜的实时更新的结果。其实呢，以上我们提到的，这都是中共国公开的一些私人企业家的排名。其实呢，中国最有钱的是红色权贵家族，他们在这种公开的富豪榜上是完全隐身的。而至于那个据说在私下场合里面非常喜欢摆阔气、出门走路都排场十足的恒大老板许家印。目前 呢， 则是在全球排在第二百零三 位， 有一百一十四亿美元的个人资产。因为最近恒大陷入危机 啊， 许家印的排名呢也是跌得很厉害。根据彭博社以及香港明报的报 道， 中共当局呢现在正在要求恒大的许家印以他自己的私人财产来缓解恒大公司的债务危机。但按照许家印现在公开的私人财产来 看， 他只有一百一十四亿美元的财富。而截至今年六月三十一号，恒大的欠债达到了三千亿美元以上。按照他自己目前的资产啊，卖上十个许家印，再贴一个马云都还不上。那么彭博社的报道也说，现在许家印的财富是否足以支付恒大的负债是有疑问的。而北京当局呢，是在今年九月二十三号，许家印的第一笔境外美元债息到期之后做出的相关决定。同时呢，各个地方政府也正在密切注视着恒大的银行账户，为的是这些恒大的银行款项啊，不被用于支付债权人，而是赶紧去把没有完工的房地产项目完成。那债务方面呢？不好意思，就请许家印自己掏腰包好了啊！这也再次反映出北京当局不想伸手救许家印的信号。而此前，很多分析人士呢，也都谈到，许家印的发迹之路跟江派的曾庆红家族联系紧密，这可能也是许家印遭遇习近平当局冷落的原因。现在让许家印自己掏钱还债，所以之后呢，如果大家在深圳街头看到衣衫褴褛,褛的流浪汉，哎，长得像某位前许姓富豪，不妨就去喊一声老许，打个招呼，应该不会认错人。但是呢，其他中国的有钱人也不是就此安全了。中共当局的共同富裕可不是随便喊的，喊出来是要实现的，实现不了是不好办的啊！怎么实现呢？现在大家都在关注这个房地产税，这个出发点呢，就跟习近平的共同富裕大计有关。可是呢，房地产税只是开始，中共是想当万税爷的。这个所谓共同富裕呢，已经被当成中共一个主要的执政目标。十月二十四号晚啊，党媒新华社发文，标题是《十问中国经济》，当中提到，权威人士认为啊，中共现在执政基础所面对的主要社会矛盾已经发生变化。这个主要社会矛盾啊，这篇党媒说啊，就是收入两极化、分配不公，所以呢，要分好蛋糕，手段就是劫富济贫。啊、哦，当然了，他自己不这么说，也否认自己在劫富济贫。中共喜欢起新名词，他为此呢又造了一个新的说法，叫“合理调节高收入，取缔非法收入”。这听起来是不是顺耳很多呢？那紧接着二十五号，总部在北京的大外宣媒体多维网发了篇山峰的文章，说新华社发表的《十问中国经济》一文中提到的权威人士，可能是一个写作组。啊，而且呢，很可能就是由习近平的经济智囊刘鹤啊直接负责的，代表的是习近平本人的观点和态度。海外媒体《希望之声》引述前中共总书记赵紫阳的智囊吴国光的话说。以前中共用高速经济增长掩盖着社会贫富差距的问题，现在经济下滑，这个问题凸显出来，所以呢，就要用共同富裕来画大饼，让受教育程度低、信息来源少的一些韭菜们再兴奋一波。但实际上啊，这个贫富差距的主要矛盾过去一直都有，中共呢从未重视，如今专门提出来，有很浓重的为了政治稳定的意图。因此呢，中共提出了房产税。按照经济学者任泽平的话说，中国居民承担的税务主要是收入税，那么财产税啊几乎是零啊，这包括房产与遗产等等。而收房产税啊，是所谓合理调节高收入的关键一步。中共官媒也在今年夏天的报道中提到过中国的高净值高收入人群，说上海、河北、江西等省已经对这部分高收入群体啊摩拳擦掌，准备征收类似高收入税的东西。但是，到底什么是高净值、高收入？如何界定这个，在中国内部还是有争论的。就像房产税有讨论、争论到试点。那针对中国高净值、高收入群体的税费措施调整，中共目前呢也正在边流口水边讨论，看如何可以更好地啊为中国的有钱人的纳税提供精准服务。而这样做了，中国的一般收入或者是低收入群体就真的可以获益吗？在中共体制下，很多人可能不会觉得乐观。那就在最近啊，中国广大的普通人还在不断遇到麻烦。在经历了夏天洪水、秋天停电，现在要入冬了啊，电的问题还没解决。结果呢，现在到市场上买菜，发现青菜又开始供应紧张，涨价了。在北京啊，小白菜啊卖到了一斤九块钱。在山东胶州，扁豆一斤七八块。在深圳，菠菜卖到了一斤十几二十块钱，正常价格应该是六到八块钱。那好多菜贩说呀，自己还没遇到过涨价涨这么厉害的时候。根据大陆农业农村部的数据，十月十五号到二十二号，全国286家产销地批发市场，十九种青菜的价格平均啊，都比前一周提升了 11.6%， 比去年同期上涨了 27.4%。菠菜、白菜、豆角、芹菜、茄子等等啊，上涨最多。那好多地方啊，卖菜比肉还贵，把不少人逼到了只敢掏钱买肉，不敢花钱吃菜的程度。有大陆网民上传图片，比对了现在与前几年猪肉炖白菜粉条的不同，显示呢，前两年猪肉只有一小块，而现在呢，却只敢多放猪肉，不敢放青菜了。究其原因呢、啊，是今年青菜的生长季节，在诸如河北、河南、山东等等这些主要的青菜产区啊，频繁的遭到了暴雨洪水的侵袭啊，造成蔬菜大面积减产，不少青菜在地里就被泡烂了。青菜价格呢要回落的话，至少呢还要等一两个月。与此同时，最近中国多地爆炸事故啊也很惹人瞩目，继沈阳。大连、内蒙、南京的爆炸事故之后，近日呢又发生至少两起爆炸事件。十月二十五号，浙江温州马桥的一辆油罐车在停车场突然爆炸，现场两人受到冲击，但没有被现场炸死，而是被烧得很厉害，最后呢是送医不治。根据初步调查，说爆炸呢是因为湖北的一个姓黄的卡车车主跟一名姓程的修理工在切割储油罐的时候引发了爆炸。此外，十月二十六号凌晨，山东淄博市高青县的一家化工厂发生非常惨烈的爆炸，厂房变成一片焦土，浓烟压成，爆炸产生的冲击波都震碎了附近居民的门窗。但是截至目前呢，大陆官媒只说爆炸导致一人受伤，而爆炸呢是由装有危险气体丁二烯的阀门泄漏导致。很多朋友对大陆频繁发生的爆炸很奇怪啊！自从10月21号沈阳太原街的爆炸之后，一连已经有至少六处发生剧烈的油气爆炸。那同样的，近日在大陆呢也频繁发生普通人报复恶霸啊、党官的极端杀人事件。前些日子，莆田人欧金忠自己住了六年的铁皮屋啊，只因当地有规定，建房必须得到周围邻居签字许可。二零一七年，欧金忠拆掉自己的旧房，准备建新屋。可是呢，因为村霸邻居恶意阻挠，盖了几年都没建起来。但是呢，村霸邻居却住的是相当的舒适啊，还时常在朋友圈发短片嘲笑欧金忠的铁皮屋。当地呢，还有村干部充当村霸保护伞。欧金忠啊，四处上网求助，最终都是没有得到任何回应。结果到了今年十月的一天，当地刮起大风。欧金忠住了六年的临时铁皮屋，有很大一块被强风撕碎。风雨过后，欧金忠去外面捡铁皮碎块，准备重新搭屋。结果呢，那些铁皮碎块刚好落在村霸的菜地上，欧金忠去捡，被村霸骂了一通，导致十月十号下午，欧金忠持刀进入村霸家中杀人，造成两死三伤。欧金忠啊，即刻逃逸。大陆官方媒体说，欧金忠在十月十八号于当地一个山洞被公安发现后自杀，但他到底是不是自杀，舆论呢还有争议。可是大陆网友中啊，却有很多人把同情给了欧金忠这个官媒口中的杀人凶手。这个莆田案呢，没过多久，十月二十五号凌晨，武汉市蔡甸区的一个男子高某辉啊，持刀杀死五人，在外逃途中呢，又杀死了两个人。最后，在逃到长江大桥之后跳桥，但是呢生死不明，警察还在搜寻。被杀的人是当地蔡甸区罗汉村的村支书张启红一家。张启红二零二零年七月开始担任罗汉村的中共党支部书记，曾在二零一六年因为私发补助金给自己侄子被武汉官方通报，二零一七年三月还受到过警告处分。但是呢，这个张启红到底跟高某辉有什么私人恩怨，现在还是个谜。目前有一个说法是，高某辉曾坐牢多年啊，近来出狱后跟父母同住。他在村子里承包了一个鱼塘，后来鱼塘被征收，但高某辉没有拿到补偿金，就去找张启红谈。但两人怎么谈的？而且鱼塘补偿金没有发出，是不是跟张启红有关啊？这些外界目前还不知道。可是高某辉啊，这不是他真名哈，那是警方省略了中间一个字。就这个高某辉啊，一下子杀死了包括张启红在内的一家五口，逃跑路上呢又撞死一人，随后呢又劫持一辆车，杀死司机再逃跑，路上呢等于是又害了两条性命。中共体制内的官员也不是都有很大的特权。底层小官他也捞不着什么大钱，除去官位啊，其实跟小老百姓一样，不像真正的红色权贵，还有门卫，还有保镖站岗，以及被称为解放军实为党卫军的军队保护，但也跟着别的党官学贪腐啊，一旦出事儿，自己也保不了自己。党内通报批评抓典型，通常呢也都是这种没有什么大背景，或是呢在内斗中失势的党官。啊，特别是这种村支书一类的小官儿，以为自己高高在上，其实什么也不是。跟真正的红色权贵相比，他没有保护自己的能力。所以这样的人呢、啊，可能还是少干点坏事儿啊，清醒点儿。我记得去年在中国某地还有个村支书开会，被村民背着炸药进去给炸死了。还有别的例子啊，通过这些例子也可以看到，就共产党这个体制啊，这种从上到下的贪腐，如果没有党卫军和各级公安盖世太保的保护，其实面对愤怒的百姓是很危险的，可是也有的中国小老百姓，就是那些小粉红、老粉红吧，盲目的维护体制啊。最近呢，鬼才歌手黄明志搭档陈芳宇推出新歌《玻璃心》，现在好像观看量都快两千万次了啊，冲得很快。这首歌呢，就是狠狠的在酸大陆的粉红群体。朋友们呢，肯定也都听过。那歌手黄明志说啊，这首歌会这么受关注，是说明很多人已经觉醒。不过呀，随着《玻璃心》的火爆，大陆另一首曲子呀也悄悄的火了起来，是称赞自愿做中共眼线的朝阳群众。歌曲名字就叫《朝阳群众》。钢琴家李云迪上周因为嫖娼被捕，就是朝阳群众举报。这是一个在中国北京的协助当局维稳的民间组织，由当局指挥，任务是监视社区的一举一动。没事就在大街上溜达啊，眼睛盯着，嘴里唠叨着。东家长西家短的都关 注， 带着红袖 标， 成天充当中共耳 目， 把中共认为危险的人事物举报到公安局。不少人呢都是北京的退休女 性， 所以朝阳群众的别称又叫朝阳大妈。在大陆流行起来的《朝阳群众》歌曲是二零一六年推出 的， 是北京朝阳区公安分局专门用来感谢朝阳群众的。歌词中说到 啊， 看看今天的头 条， 又有坏人被举 报， 不正之风、黄赌 毒， 一个都逃不掉。是谁那么给力啊？消息准确又可靠，原来是朝阳群众。这首歌在舞台上表演的时候，伴舞的就是一群戴着红袖标的朝阳大妈。只是呢，这帮人举报的不一定是坏人坏事，也有可能啊是中共的艺人是或那些当局不喜欢的人。而且这种组织的存在呀、啊，本身就是中共特务手段的延伸，很不光彩，在民主国家的社区是不会被容忍的。而中共当局似乎非常热衷于监视民众，为的是政权安全。可中国民间的真正需求却不热衷去解决。那今年呢？“躺平”一词在中国流行起来，年轻人不买房、不结婚、不生子，以最低欲望过活，惹得习近平当局直接表态反对“躺平”。然而呢，如今啊，“躺平”可能都还不够，还有人呢开始出家。十月二十五号，大陆腾讯网刊登文章，媒体人辞职去寺院。这一届年轻人正在逃离上班文中提到，中国一些年轻人患上了厌班症啊，就是厌恶上班比如北京的一位报社编辑杨林新，才二十六岁，可是呢，却因为工资不涨、女友分手等原因，拒绝了在世俗发展啊，跳过躺平，直接去寺院出家，吃斋念佛。但这一类厌班族啊，也有人出远门旅行，或者是到各个低房租的地方租住新房，体验生活来排解心中的烦闷。对于这些民间的情况啊，中共党媒是很少深入贴地的去探讨，不是站在政策层面的高谈阔论，就是脱离现实很远的那种理想主义。那样的关注啊，是没有正常人愿意真心去看的。但是中共媒体的党八股啊，却充满了这样认认真真走过场的没有灵魂的空洞文章，说的话全是似是而非。党媒《环球时报》还有其总编胡锡进啊，经常就国际局势发表观点打嘴炮，但是对于真正的民间呼喊却根本不屑一顾。最近，中共《环球时报》又发文骂台湾、骂美国，说台湾军队不堪一击，还要把自己塑造成世界民主阵线的抗共前沿啊！如果真想打仗，该搞兵役制度，全民皆兵，不吃不喝，把 GDP 都用到军费上啊！还把现役的18万台湾国军说成是草莓兵。环时出这篇文章啊，是因为美国《华尔街日报》发文说台湾战备不足，服役男子士气低落啊，有的男兵甚至透露说自己受训四个月，主要工作是搬轮胎、除杂草，还有扫树叶。《华尔街日报》呢，因此建议美台两军共同训练，但是呢，台湾国防部长是给予了否定，说国军没有草莓兵，对军人有信心。同时呢，中共的《环球时报》还骂美国啊，说美国拿台湾当牌打啊，现任政府是美国历史上最无能、最堕落的政府等等。我看有香港网友很有趣啊，在《环球时报》及胡锡进发表相关的言论之后，送上了一张图片作为评论，并将图片中的文物取名胡锡进啊，代表了他们心目中的所有复杂的感情。好，我在泰晤士报上面的官方公告全是剃刀密斜线大于 news。观众讨论群是 tdm 斜线 xwpajq 下划线 us， 节目信箱是 x w p a j q g m a i l c o m 还有我的会员网站网址是大雨 us.com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。